0: Buenos días, amigos, buenas tardes o buenas madrugadas. Bienvenidos a la última entrega de la conferencia del profesor Liaño sobre el budismo, sobre el budismo de Nagarjuna. Eh, Soy peón caminero de peoncaminero.com. Sí, sí, esa página maldita. Y de nuevo una entrega no muy larga y tampoco muy difícil, la verdad es muy amena, tanto como la primera pero más corta, donde lo que hará el profesor Liaño es exponernos otras consideraciones que se hacen con respecto al budismo y la filosofía griega, como que quién influyó en quién y por qué y cómo. Vamos a ver, en opinión del profesor Liaño solo puede haber una corriente de influencia y es desde Grecia hacia la India, no puede ser al revés. ¿Qué más? Pues que se habla de los ginosofistas y se habla de algunos otros conceptos y se habla de la, la pretendida intención de Nagarjuna de incluso fundar una propia religión basada en las enseñanzas de Buda, puesto que el cambio era bastante sustancial. Pero bueno, parece que no llegó a tanto. Ya os digo que es muy, muy, muy interesante. ¿eh? Se hace incluso algún coletazo con respecto a los cínicos, por ver qué relaciones pudo haber y tal. Pero bueno, que ahí está. Ahí está, incluso con algún tipo de cristianismo, ¿no? Bueno, o agnosticismo incluso. Pero bueno, yo os lo dejo, es un texto muy fácil. Bueno, a ver, muy fácil yo nunca os subo textos fáciles para eso están otros eh, a ver, porque se llega incluso a hablar de Aristóteles eh, vamos a ver no creo que os compliquéis la vida, ¿vale? oírlo y ya me diréis vuestra opinión y demás yo insisto que para mí ha sido una, dos conferencias muy, muy, muy útiles para entender el budismo desde un punto de vista extranjero y foráneo como somos nosotros no son conceptos raros si los transformamos a lo que nosotros ya sabíamos en nuestras corrientes largamente debatidas. Es evidente que el budismo le aporta sus propias características a este tipo de corriente, pero nada más, ¿de acuerdo? Es que me da mucha rabia por este tipo de gente que se acerca al budismo como si que se acerca, pero por rechazo de la filosofía occidental a mí eso me daba mucha rabia ya en su momento como que, eh, palabrería vana bueno, eso será porque le has dedicado poco tiempo a esto, y te parece que sentando y meditando mmm, pensando en el vacío puedes llegar a comprender cosas, como una como un agnóstico ¿no? pues eh, las cosas no son tan fáciles ¿eh? hay que trabajar un poquito lo que es tu propia cultura, porque si no, no vas a llegar a entender lo que hay la otra, no estoy desmereciendo para nada ni el buismo, ni las técnicas de meditación ¿Vale? Tienen su utilidad, tienen su utilidad y no son tan raras en nuestra filosofía occidental desde hace mucho tiempo, cristianismo incluido. Vale. sin más, os voy a dejar con la última parte, la última entrega de la lecture de esta conferencia del profesor Liaño, Ignacio Gómez de Liaño. Nagarjuna y esta segunda etapa filosófica budista. Que lo disfrutéis. Y por lo demás, pues despedirme. Nos vemos en. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Nos vemos en otro podcast. Sí, al lugar y os apetece. Mucha paciencia y mucha paz para el camino, queridos amigos. Y nada más, un muy fuerte abrazo, un saludo, hasta luego. Nagarjuna y el escepticismo griego por el profesor Ignacio Gómez de Liaño Facultad de Filosofía, Madrid, 1997 Coincidencias de académicos pirrónicos y madyamicas nagarujunianos atañen, según hemos visto, a los principales ejemplos o símiles utilizados por ambas tradiciones y al planteamiento general de sus respectivas orientaciones filosóficas, lo que da visos de certidumbre a la hipótesis de que efectivamente hubo relación entre los escépticos y los madyamicas y de que esa relación, sirve para explicar las coincidencias, pues es poco verosímil que sean casuales. Pero alguno podría preguntarse todavía si al tratar asuntos más puntuales como los de la causalidad, el cambio, el movimiento, el tiempo, el espacio, el conocimiento sensible y el intelectual, el criterio, etc., los madyamicas proceden con una dialéctica comparable a la pirrónica. Aunque ahora no puedo extenderme en esta vertiente del análisis, creo estar en condiciones de afirmar que pirrónicos y madyamicas también coinciden ampliamente en el tratamiento de esas cuestiones. Si bien la abundancia y precisión argumentativa de un virtuoso de la lógica y la epistemología como sexto empírico supera con mucho a Chandrakirti. Nagarjuna es un caso distinto, pues se expresa con estilizadas fórmulas poéticas, las cuales, debido a su enigmática concisión, precursora del Zen, por cierto, resultan a menudo de una tallada oscuridad, dejando al lector o al comentarista la tarea de completar el razonamiento, del que la carica, ¿Parece ser solo la conclusión o un esbozo? Aún así, los recursos dialécticos de Nagarjuna son menos variados que los de sexto empírico, lo que se explica porque éste se halla en la desembocadura de una tradición lógico-dialéctica de más de cinco siglos, cuando menos, desde los sofistas protágoras y gorgias, en tanto que Nagarjuna la incorpora casi de un golpe, con la dificultad sobreañadida de que a través de ella ha de repensar su propia tradición budista. ¿Se puede entonces decir que Nakarjuna fue discípulo de Sexto Empírico? Una lectura atenta de sus caricas hace pensar que ni fue discípulo de Sexto ni de un pirrónico como Sexto a veces se tiene la impresión de que recibió el influjo o en una fase anterior o en la misma pero de una manera parcial tal vez el material de que disponía se reducía a las notas tomadas de alguna escuela académico escéptica o de algún conocedor de ese ideario que pasaba por alto los aspectos más lógicos y sistemáticos que el pirronismo había logrado en la segunda mitad del siglo I Cristo. Es comprensible además que Nagarjuna solo se interesase en aquellos elementos del escepticismo que le podían servir para sustentar su peculiar revisión del mensaje búdico. Pero aunque no se pueda señalar la fuente precisa de donde tomó Nagarjuna la orientación académico-pirrónica, parece indudable que ingirió una dosis considerable del purgante que se administraba en Alejandría desde el siglo I a.C., y en Atenas desde 200 años antes todavía cabe objetar a la tesis del influjo académico-pirrónico en los Madhyamikas que las ideas de estos últimos se encuentran ya seminalmente en las enseñanzas de Buda así la filosofía de Nagarjuna no sería más que la deducción lógica de las premisas establecidas por iluminado. Estas fórmulas de compromiso se suelen invocar para conciliar el mensaje del reformador de una religión con el del fundador de la misma, cuando el de aquel contradice al de este. Con esta argumentación no se llega de todos modos muy lejos. Pues, por lo mismo, como quiera que muchas de las ideas de sexto empírico ya estaban seminalmente en Platón y Sócrates, o en Heráclito, Genófanes, Gorgias y Demócrito, según el propio sexto empírico reconoce, habría que atribuir a esos filósofos la maquinaria dialéctica de los esbozos, lo cual no es razonable. Con esta manera de reducir las diferencias a un indiferenciado denominador común, ¿qué posibilidad hay pues de verificar la menor investigación en el campo de la historia de las ideas, el arte y la literatura? Que no toda la doctrina de la Garjuna estaba en el budismo anterior es tan evidente como que a menudo se le consideró el fundador de una nueva religión. Es cierto que Buda había sostenido que todos los acontecimientos naturales y morales del universo estaban regidos por una ley suprema de causalidad. Tesis que también habían sostenido los brahmines y en el ámbito griego los estoicos y sus precedentes Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras, etc. Pero de ahí no se había deducido dentro del budismo primitivo de los fenómenos se pudiese afirmar y negar al mismo tiempo que eran y no eran seguramente fue mérito de Nagarjuna resaltar esta conclusión así como haber puesto a punto la hábil dialéctica típicamente académico-pirrónica por cierto, con la que acreditó su interpretación medialista del mensaje de Buda de un influjo indio en los escépticos griegos? Lo más absurdo de esta hipótesis es que, por otro lado, la cronología invalida reside en que, de admitirla, a sexto empírico le habrían llegado a través de la India las filosofías griegas de las que el propio sexto empírico dice expresamente que el escepticismo deriva y que por su obra se ve que conocía muy bien. En la historia del escepticismo griego se percibe con nitidez la evolución que hay desde Genófanes, Heráclito, Protágoras, Gorgias, Demócrito, Sócrates, Platón y los Megáricos, siglos VI, V y IV antes de Cristo, desemboca en Sexto Empírico, siglo I y II después de Cristo, a través de Pirrón y Timón siglos IV y III antes de Cristo. Los académicos Arcesilao y Carneades, siglos III y II antes de Cristo, y los pirrónicos Enesidemo, siglo I antes de Cristo y Agripa, siglo I después de Cristo, abarcando por tanto 600 años de continuadas y acumuladas reflexiones. Nada de eso ocurre en el caso de Nagarjuna, cuyos antecedentes indios son cronológica y temáticamente vagos, y en los casos en que cabe atisbarlos, mucho menos precisos que sus precedentes griegos. A lo que hay que agregar que, en tiempos de Nagarjuna, si admitimos que vivió hacia el 150 después de Cristo, la cultura india contaba ya con una sedimentación griega bien atestiguada de más de 400 años. Más aún, en tiempos de Nagarjuna, los lazos que la helenizada Roma mantenía desde hacía más de un siglo con varios reinos de la India se estrechan más que nunca. De lo que son un buen testimonio las intensas relaciones comerciales y las embajadas enviadas por los reyes indios sobre todo en el siglo II Cristo ante varios emperadores a veces se ha pretendido que la orientación escéptica pudo habersela inspirado a Pirrón su relación con los sabios indios pues por Apolodoro y Antígono de Caristo sabemos que Pirrón acompañó a su amigo y maestro Anaxarco a la India en el ejército de Alejandro y que allí trató a los gimnosofistas ¿es posible que de ese simple dato se haya podido erigir la teoría de que Pirrón recibió de ellos la orientación de su filosofía cuando no tenemos ni idea de qué pensaban esos gimnosofistas? <risas> incluso se ha querido ver en estos a monjes budistas sin pararse a pensar que el budismo no llegó a las regiones noroccidentales de la India donde estuvo Pirrón hasta 100 años después es poco razonable querer explicar algo perfectamente conocido como es el origen griego del escepticismo pirrónico de un enesidemo o un sexto empírico por algo perfectamente desconocido como es la ideología de los gimnosofistas con los que se topó Pirrón y ello, sin contar que, dada la rapidez con que a las conquistas indias de Alejandro siguió su regreso a Babilonia, Pirrón no pudo estar más de unos meses en la India, debiéndose todavía aclarar en qué medida contaba con intérpretes fiables. Además, Pirrón, del que no se ha conservado ninguna obra estaba muy lejos de las sutilezas lógicas de los académicos Arcesilao y Carneades, o de un escéptico tardío como sexto empírico. Pero aun cuando sólo poseyese el nivel al que había llegado la dialéctica en su tiempo, no habría podido ser entendido por los gimnosofistas. Por la sencilla razón de que, una lógica comparable a la que vemos en la obra de un filósofo del siglo IV Cristo como Aristóteles... No aparece en la India hasta los inicios de nuestra era, con las escuelas de Nyaya y Vaisheshika, que establecen por primera vez en la filosofía india la doctrina de las categorías que divide todo lo cognoscible en tres grupos, sustancia, cualidad y actividad, y determina las relaciones entre las cosas individuales como género, especie o inherencia. No habría que descartar, agrega Von Glam Snap que los baisexicas recibiesen el impulso innovador a través del conocimiento de Aristóteles. El propio Nagarjuna es un testimonio de ese influjo, pues al tratar de la causalidad o condicionalidad, a menudo son en el términos intercambiables, adopta como punto de partida la clásica división cuatripartita de las causas elaboradas por Aristóteles a saber causa eficiente causa formal causa material y causa final así pues los ginosofistas con los que se topó Pirrón difícilmente podrían ser maestros de un escepticismo como el que cultivaron Arcesilao y Carneades o Enesidemo y Sexto Empírico ya que la orientación escéptica de todos estos supone un virtuosismo dialéctico típicamente griego que por otro lado no se sabe que el propio Pirrón consiguiera ni se interesase en conseguir cuando se analizan los datos de que disponemos sobre los gimnosofistas que conoció Pirrón vemos que a quienes más se parecían era a los cínicos Onesícrito un intelectual que acompañó a Alejandro a la India y que era el discípulo de Diógenes el Khan se quedó sorprendido ante las semejanzas que había entre los filósofos cínicos y los gimnosofistas de las palabras de Antígono se deduce que el interés que estos despertaron en Pirrón fue de índole moral no dialéctica su estilo de vida, libre sin miramientos, franco su herrabundez y asceticismo su indiferencia ante los bienes exteriores todo eso fue lo que ofrecían al que con ellos trataba y eso fue lo que Pirrón encontró en ellos no sutilezas dialécticas ni una recóndita teoría acerca de la suspensión del asentimiento o la vacuidad Las numerosas coincidencias de académico-pirrónicos y madhyamikas difícilmente pueden ser casuales, ni el fruto de un desarrollo paralelo. Como no son casuales ni el fruto de un desarrollo paralelo el arte greco grecorromano búdico de Gandhara, la lógica de los yayasutras y tantos aspectos de la astronomía y la astrología indias. En estos últimos casos nadie pone en duda que los griegos, a los que los indios apreciaban por su sabiduría, hicieron amplias e importantes aportaciones. Tratándose del arte, la materialidad de los hallazgos permitió a los historiadores reconocer enseguida el influjo del arte grecorromano en la génesis del arte búdico de Gandhara. Pero con todo esto no digo, ni mucho menos, que Nagarjuna abriese en la India una sucursal del escepticismo griego, socapa de budismo. Lo que pienso es, simplemente, que el influjo académico pirrónico le hizo repensar algunos de los constituyentes ideológicos de sus creencias, como por ejemplo la fundamental noción budista de «producción condicionada», U. Originación en dependencia Así como el platonismo y el pitagorismo permitieron al judío Filón de Alejandría repensar la religión de sus mayores y así como filosofías análogas llevaron a San Pablo, San Juan, Valentín, Justino, Atenágoras, Clemente de Alejandría y Orígenes, entre otros teólogos de los siglos I, II y III, a repensar el mensaje original cristiano de la misma manera en un momento en que la cultura grecorromana se hacía sentir con fuerza en la India Nagarjuna representa el intento de repensar el budismo desde la clave académico-pirrónica por estimar que era la que mejor se adaptaba al budismo o a la idea que Nagarjuna tenía del mensaje del mejor de los maestros El influjo griego se nota no sólo en la orientación filosófica, sino también en algunos de los fantasiosos rasgos de la biografía más antigua que nos ha llegado de Nagarjuna. Escrita por Kamarajiba a comienzos del siglo V, en ella se cuenta que Nagarjuna trabó amistad con tres hombres, igualmente notables, y tras aprender un medio para hacerse invisible, se introdujo con ellos en el Palacio Real donde empezó a deshonrar a las mujeres. Su presencia fue descubierta por las huellas de sus pies y los tres acompañeros de Nagarjuna fueron cortados en pedazos. Solo él se salvó después de haber hecho el voto de entrar en la orden religiosa budista. Pienso que este trazo biográfico se inspira en un pasaje de la República de Platón una de las obras filosóficas más difundidas en la antigüedad, donde al inicio del libro segundo se relata que el pastor Gigés, habiendo descubierto un anillo que otorgaba la invisibilidad, se valió de él para introducirse en el palacio real y tras matar al rey, casarse con la reina. También Cicerón menciona en Dióficis esta fábula, como Heródoto, al referirse en el libro primero de las historias a la relación de Gigés con la reina de Lidia, no habla para nada del anillo. Es posible que Platón sacase de su propia cosecha el detalle maravilloso de la invisibilidad de Gigés. De ahí debieron tomarla los matiamicas, que forjaron la leyenda de Nagarjuna. Además, así como la anécdota de Giges le sirve a Platón para trazar los memorables retratos del injusto perfecto y del justo perfecto, de la misma manera, Kamarajiva la utiliza para mostrar cómo Nagarjuna, de ser un perfecto malvado, se convirtió en un hombre justo, gracias a su conversión al budismo. Los tres hombres que acompañan a Garjuna parecen ser un eco de las tres almas que hay en el hombre según la doctrina platónica la concupiscible, la irascible y la intelectiva o de los tres tipos humanos del agnosticismo, doctrina que se basa en la de las tres almas. No debe sorprendernos encontrar en la biografía de Nagarjuna estos rasgos platónicos, pues fue en la Academia de Platón de los siglos III y II a.C. donde residía el principal foco del escepticismo hasta que en el siglo I a.C. se constituye como escuela independiente en la ciudad portuaria de Alejandría, donde consta la presencia de visitantes indios en los primeros siglos de nuestra era. De Alejandría debió de ser de donde partió el flujo académico-pirrónico, pues, hablando en términos geográficos, fue en dos regiones de la India que estaban en contacto con el Mediterráneo donde el Mahayana parece haberse originado. De una parte, el sur de la India, que tenía estrechas relaciones comerciales con el Imperio Romano, como lo muestran las enormes montones de monedas romanas halladas allí en años recientes y fue en la región de Nagarjunikonda en el sur cerca del templo de Amaravati que ha sido llamado correctamente síntesis Dravidiano Alejandrina donde la tradición sitúa el desarrollo de las primeras escrituras Mahayanas esto es los sutras sobre la perfecta sabiduría y donde también Nagarjuna el más grande de los filósofos Mahayana parece haber vivido. Situado entre las enseñanzas del budismo y las de la tradición helénica, Nagarjuna, según ciertos datos permiten suponer, pudo considerar inicialmente la conveniencia de fundar una nueva religión basada en el espíritu del escepticismo optando al final por una solución más conservadora al encontrar en el budismo elementos que posibilitaban su refundación como una espiritualidad antidogmática y antidualista sin cortar los puentes con el pasado indio Nagarjuna conectó también con el complejo platónico-pirrónico armonizando de ese modo el doble fondo cultural en el que se habían formado de la misma manera que los artistas de la Gandhara de su tiempo enmaridaron la estética greco-romana y la espiritualidad budista. Así, una filosofía nacida en la Grecia, gracias a las seculares aportaciones de algunos de sus más ilustres filósofos, fue a dar sus frutos, je, ironías de la historia, no en el occidente latino, ni en el oriente griego, sino en el profundo oriente indio desde donde se lanzaría la pacífica conquista del Asia Oriental al tiempo que ya a finales del siglo II sucumbía a manos de la intolerancia y el dogmatismo en el solar europeo donde había tenido su origen